0: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 29 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.ce donde está toda nuestra programación. Además, eh, están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un, eh, un interesantísimo programa, porque eh, vamos a hablar de bueno, temas bien diversos. Tenemos nuestra, nuestra sección sin spoilers, por supuesto, con Paula Frederick ah, que no, nos va a traer su comentario sobre Napoleón en la película de Bridley Scott que se estrenó hace muy poquitos días y también vamos a hablar acerca de eh, un, un, eh, un tema que, sobre el cual yo por lo menos tengo hartas, hartas dudas, hartas preguntas se trata de lo siguiente de el papel que juega el pasto el césped o los céspedes ah, eh, en, eh, en, en, en términos del de, eh, el medio ambiente y sobre todo en términos del cambio climático, uso del agua, eficiencia del uso del agua, etc. Se va a realizar un, eh, un seminario el día 5 de diciembre en la Universidad Católica, en la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales, que se llama El Césped en el Paisaje y su Efecto en la Mitigación del Calentamiento Urbano. ¿Ah? Eh, y va a estar eh, dentro de las personas que iban a hacer presentaciones... Eh, Alejandra Acuña, que es ingeniero agrónomo, es además doctora en lo que se llama Crop Science, o Ciencias de Cultivo, de la Universidad Estatal de Ohio. Ah, profesora además de la um, Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Y ella hablar, va a hablar específicamente, y eso vamos a conversar también acá, del secuestro, de carbono y eficiencia del uso del agua ah, en especies de céspedes del Chile Central. Ah, eh, muy importante para, para todos quienes nos escuchan y que, claro, uno se hace las, las preguntas en relación con. Eh, ...las características de, de nuestras áreas verdes... ...que siempre nos parecen, ¿no es cierto?, tan fundamentales... ...pero eh, no cualquier área verde eh, da eh, lo mismo... ...así que es parte de lo que estaremos conversando aquí en eh, Aire Fresco... ...pero partimos, partimos de otra manera hoy... ¿ah? porque vamos a partir con una entrevista... Eh, ...tenemos el honor de recibir acá en el estudio... ...y le agradecemos muchísimo que se haya hecho el tiempo de, de venir... ...hasta, hasta nuestros, nuestras dependencias al eh, director, director eh, de música, digamos, director de orquesta, Paolo Bortolameoli, ah, destacadísimo eh, director que está, bueno, en distintas eh, orquestas en el, en el mundo, en distintos teatros eh, en el mundo, y ahora va a presentar, eh, porque él es eh, director eh, principal, director invitado de la Orquesta Filarmónica de Santiago, y en los próximos días, a los días 7 y 9, de diciembre eh, va a presentar la novena sinfonía de Gustav Mahler, eh, y ya nos va a contar por qué es tan importante eh, esta, esta presentación. Ya se había hecho la, la presentación de la octava, ¿no es cierto? La octava sinfonía hace, hace el, algún tiempo, pero en este caso es la novela, vamos a conversar eh, de esto. Eh, Paolo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer como siempre.
1: Muchas gracias a ti por la invitación,
0: feliz de estar acá hablando de música. Sí, pues, sí, pues también también nos gusta a nosotros ¿Por qué mal eres significativo para, para la música, digamos, y, y particularmente para ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importancia tiene a tu juicio?
1: Mahler es un compositor que yo creo que ha ido tomando cada vez más importancia y cada vez más peso digo cada vez más porque si bien murió en 1911 eh, por muchos años como que fue, su, fue una obra no tan tocada de hecho fue en los años 50 más o menos que viene como el, el, el renacer de Mahler a manos de un director de orquesta muy célebre que ahora se está, se está escuchando mucho estos días que es Leonard Bernstein, el, mm -hmm. el director norteamericano ¿no? que ahora vamos a ver esta película fantástica, de la biopic no de, mm -hmm. que, de Bradley Cooper en Netflix que habla justamente de su relación con Chile porque él estuvo casado con, 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 chilena, con claro, una chilena sí, exactamente, pues, claro, bueno y Mahler fue uno de los compositores para Bernstein más importantes Y gracias a él yo te diría que como que se puso en la palestra nuevamente Ahora, ¿por qué es tan importante? Bueno, Mahler de alguna manera yo te diría que es, es como el, el, el último eslabón De un proceso histórico musical que comienza de la música clásica, ¿no? Como con Bach y, y todo lo que viene después Y Beethoven y Mozart entre medio y Brahms y, y Schumann y Schubert y, y más adelante Liszt y Berlioz y Wagner y Strauss Bueno, Mahler como que agarra toda esa tradición a fines del siglo XIX, él nace en, 1900, en 1860 y muere en 1911, pero la verdad es que es más que eso, porque finalmente al recoger esta tradición, pero al mismo tiempo vivir en la primera década del siglo XX, se convierte en una especie como de eslabón, un poco como del que arrastra la tradición, pero una tradición que ya comienza a verse muy claramente en decadencia, y su música... Apela mucho a eso, a la decadencia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, porque se escucha un poco como el colapso de los sistemas tonales, de la música, cómo se estructuraba, la, las formas, y, y que pasa mucho también en la, en la, en la pintura, que tal vez una, es una cosa muy, muchísimo más evidente cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la importancia de Picasso. Claro. Porque Picasso y el cubismo.
0: Coincidente eh, más en esa misma fecha. Absolutamente, ¿no? ¿no en la primera década
1: del, del siglo XX. Exactamente. ¿no? Y, la, y la razón es un poco la misma. Picasso también hereda algo muy, muy relevante, pero con todo el cambio sociopolítico, tecnológico, psicológico, eh, de todo tipo, o sea, de, 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 de los descubrimientos de la física, del, del psicoanálisis, qué sé yo, obviamente eso va permeando mucho en la historia del arte, y tú ente, empiezas a ver cómo es esta, este el pincel, no la, el trazo va cambiando y se deriva paulatinamente hasta que llegamos a, 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 a lo abstracto uh -huh. a, y, a, y a la supremacía del color por sobre la forma y qué sé yo. Y en el caso de Mahler digamos que nos sirve para eso para entender esa transición y por
0: eso es tan importante ¿Cómo fue, utilizando el mismo ejemplo de Picasso eh, y, y particularmente una obra de Picasso no es cierto como la la, la, dice las la señorita uh -huh. de Aviñón ah, eh, que produjo mucho impacto en su uh -huh. minuto y, y desconcierto y incluso burlas, ¿no es cierto?, uh -huh. ah, eh, incluyendo en, ese, en, ese, en esos que reaccionaron algunos muy cercanos, de la, hay gente que lo había apoyado, digamos, en, en, su, en su trabajo, etcétera. Pero bueno, claro, eh, mirado en el tiempo uno dice, ¿cómo en un momento de tanto cambio, de tanta transformación de incluso revolución en tantos aspectos, como el arte como la pintura en ese caso iba a seguir siendo la misma ¿se puede aplicar un poco la, Absolutamente. El, el, ese mismo, eh, es, esa misma noción, digamos, a la música y a Mahler en específico?
1: Sin duda, o sea, Mahler, bueno, Mahler muere dos años antes de que ya la cosa colapsa, ¿no? O sea, finalmente empieza la primera guerra y qué sé yo o sea, no alcanza a estar en ese momento en que se nos hace evidente que todo eso que olía a, a desplome, ¿no? a colapso, finalmente es, es una certeza, porque finalmente la, la, la Primera Guerra lo que nos muestra no solamente una, una cosa desde de la atrocidad de lo que significa una guerra y la destrucción, sino que un poco como ese punto de llegada que se veía venir. Esa cosa cuando tú, tú, tú sabes que algo está por colapsar y el arte... Es muy fiel reflejo de eso y muy bien como lo dijiste tú, cuando uno lo mira en perspectiva hacia atrás entiende que lo que te estaba diciendo el arte era estar un poquito anticipado a lo que se venía, pero absolutamente consecuente y consistente con una línea, con una tendencia. Entonces cuando tú ves ese cuadro de, de Picasso, efectivamente tú dices, es que esto no podía no ser así, esto iba para allá, sí o sí. Y en el caso de Mahler pasa lo mismo. Evidentemente cuando tomamos como, como eh, puntos de partida o, o punta de lanza ¿no? de, la, de la música contemporánea un Stravinsky, un Schoenberg que son Obviamente los, los rupturistas eh, en esencia, claro, un Mahler uno lo podría poner más como una especie como de, de, de romántico tardío. Yo discrepo de eso, yo creo que Mahler en realidad es mucho más moderno de lo que uno cree, pero claro, el, el, el punto es que ese es, es un eslabón, o sea, tal vez no se convierte en el modernista porque se muere, ¿no? Porque, porque muere, o sea, su, su vez se hubiese vivido 20 años más, quién sabe lo que habría hecho, pero los, el camino que toma y que tú lo puedes escuchar notoriamente justamente en la novena sinfonía, te habla de esa como de lo inevitable. Esto se venía a venir. Y se escucha en esa música, en esa música eh, que por una parte es extraordinariamente eh, expresiva, pero también es expresiva desde, el, desde algo que es casi expresionista. O sea, ese, ese dolor, ese desgarro, las disonancias utilizadas de una forma tan expresiva, eh, el, la expansión de las formas o sea, la, la novena que es su última sinfonía, también recoge un poco eso, es como la gran última sinfonía romántica, antes del colapso total. Después sí, van a haber sinfonistas más adelante que son sinfonistas del siglo XX, pero lo que lo que es el sinfonista un poco de la escuela beethoveniana, qué sé yo, Brahms, Tchaikovsky en Rusia, bueno, sin lugar a dudas que la novena de Mahler es como ya este es el final y esta es la despedida lo que es muy coincidente además como con el subtexto de la sinfonía en sí misma, porque a mí, a mí ¿por qué me apasiona tanto Mahler? primero porque vive en un momento muy, muy fantástico de esa transición entre el final del siglo XIX y los comienzos del siglo XX pero por otra parte, porque nunca he encontrado que haya un compositor que sea más consistente en su lenguaje o sea, entre la primera y la novena sinfonía que en realidad son más, porque hay, hay, hay una que no tiene nombre, número, que es la canción de la tierra y una inconclusa décima en realidad tú podrías decir, esta es como una, una sola gran sinfonía. Y es una gran sinfonía casi autobiográfica todo el tiempo. Donde a través de la música, tú te vas dando cuenta de, de lo que es el, el sentir y el pensar y los anhelos y los miedos y los triunfos y los fracasos de este ser humano que se llama Gustav. Y en la novena, al final, lo que, lo que tú sientes en el final del último movimiento es esta como, como no quiero morir y finalmente renuncia, y la, y la música termina en, en, en una maravillosa, realmente es una página fantástica, donde los últimos sonidos se, se funden en el silencio, o sea, el silencio pasa a ser música, esa es la gracia al final de la novena de Mahler, y ahí tú dices, pero ¿de qué se estaba despidiendo Mahler? Claro, por una parte se está despidiendo de la vida, de la vida misma, pero también se está despidiendo de, de una de sus hijas que había fallecido dos años antes, y también, por supuesto, se está despidiendo de un contexto histórico que ya no es, de un pasado que ya no volverá. Y en, y en ese sentido tú empiezas a encontrar y a escarbar que, Dios santo, es como es como una profecía artística, no. que un ser humano logre poner en, 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 en tinta,
0: en un papel, tanta verdad. Como un re, una especie de retrato de su, de su vida y, de su, y del momento que le tocó vivir. Absolutamente. También, ¿eh? de, de su vida y su tiempo. ¿eh? Como de un corresponsal
1: manera. de la historia.
0: Claro. claro. ¿Cómo, cómo el, 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 a ver, eso... Eh, eh, para apreciar una obra como esta, les recuerdo, estamos conversando con el director Paolo Bortolameoli a, a propósito de la presentación de la novena Sinfonía de Mahler, que va a ser los días 7 y 9 de diciembre próximo en el Teatro Municipal de Santiago. Eh, y Esto presentado por la Orquesta Filarmónica de Santiago. Eh, al hacer esa, en, o sea, todos todo los, los elementos que tú, que tú nos das, eh, obviamente que ayudan a eh, generar una apreciación mucho más acabada, ¿no es cierto?, uh -huh. de, la, de una obra así. Eh, ¿Qué tan importante es eso para eh, quienes participan? Para acercarse, Para, sí. para acercarse, para, para efectos del público y también sí. del director y de sus
1: músicos. Mira, te la voy a responder de, de diversos ángulos. Por una parte, yo soy muy de la idea de que ojalá uno vaya y, y, y te dejes, o sea, abras tus oídos, tu corazón y tu, tu disposición y te dejes como emocionar, abrumar, cautivar... Eh, por la música en sí misma. Esa es como mi primera premisa. Yo creo que en el caso de esta sinfonía hay mucho de eso también. O sea, es una obra que por de por sí es muy fantástica y es muy conmovedora. Sin embargo, sí hay ciertas obras... Eh que cuando tú las, las explicas o las contextualizas, tú lo que estás generando en el público no es solamente un nivel de atención mayor, sino que generas expectativas, porque estás eh, creando una especie como de, de situación activa, de una audición activa, porque el público con una información más contundente, evidentemente empieza a encontrar cosas en ese discurso. En ese sentido, es que yo soy también muy cercano a esta cosa como de la, de la, de, de la difusión, ¿no? De la divulgación. Por eso es que me gusta mucho siempre estar eh, haciendo charlas o bueno, tengo un video en YouTube y qué sé yo, porque siento que eso acerca realmente al público, que son al final de cuentas eh, acciones que nacen finalmente del propio entusiasmo y el amor de uno, ¿no? Cuando uno está arriba al escenario, lo que uno más quiere es que el público esté tan cautivado como tú yo nunca he entendido que esta experiencia no sea 360 o sea, el, 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 por delante yo tengo toda una orquesta y por detrás tengo todo un público y, y, pero somos todos parte de, de, este, de este momento de, de complicidad colectiva entonces, obviamente que tú quieres que este, la, las personas sean lo más partícipes posible para que su audición sea muy rica y en ese sentido, para esta sinfonía por lo menos, eh, tenemos programados dos, dos cosas de ese, de ese estilo primero, mañana, todavía están a tiempo métanse al, al municipal eh, municipal.cl, mañana hay una tertulia que vamos a hacer eh, en el Teatro Municipal para hablar justamente de la Novena de Mahler. Una tertulia abierta al público por inscripción para contar todos estos detalles musicales y, y, y del contexto histórico Bien, ya, y qué sé Y por otra parte, que es algo... Que yo siempre hago, en realidad, todos mis conciertos eh, sean, sea maler o no sea maler antes de la música misma eh, yo siempre le hablo al público y, y le doy un poco, un contexto y, y, y explico ciertas cosas que me parecen, tal vez, no solamente pertinentes sino que muy útiles, para que tu escucha, como te digo, sea activa y, y te enganches, porque finalmente este discurso musical, que eso es otra cosa que yo siempre recalco, la música clásica efect efectivamente tiene un poco como un, un estigma, que no digo que no esté bien ganado porque a veces lo, los artistas son los que separan los que se distancian mucho ¿no? del, del público pero tiene este estigma así como que no pero es que esta música hay que saber mucho hay que o, o yo no entiendo mm. o, o, o es muy densa y la verdad es que yo creo que dando esta acercando tu mano ¿no? y diciéndole pero mira acompáñame caminemos juntos a través de esto, te das cuenta que al final de cuentas una sinfonía de Mahler es, 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 es también cercana en, en, en el sentido de que está hecha de sonidos, es, un, es una organización humana finalmente, la música es una organización de sonidos pero desde, desde, el, desde, el, desde el entendimiento humano, entonces la creación de tensiones y distensiones, la búsqueda de un clímax, la narrativa implícita que tiene la música sí es entendible, claro. pero a veces
0: necesitas un poquito de guía y ahí te vas por un túnel. Claro, finalmente se conecta con muchas cosas que efectivamente conocemos, ¿ah? nos pueden generar eh, en, en alguna medida eh, un cierto, no sé desconcierto eh, cierto eh, extrañeza, ¿no es cierto? Uh -huh. pero al mismo tiempo, sobre todo las obras más contemporáneas, pero al mismo tiempo nos, nos genera ese, ese efecto de identificación porque se conecta eh, con, eh, con historias que probablemente venimos escuchando y, o hemos vivido, ¿no es cierto? durante toda nuestra existencia eh, Cuéntanos un poco en, en, Bueno, estás ahora en este, en este minuto acá en Chile. Sí. Tienes. Eh, o sea, acabo de volver porque. Acá, estu eh, estuve. Estuve.
1: Recién terminamos con justamente en el Teatro Municipal de hacer juntos con la Filarmónica de Santiago y un. Eh cast fenomenal de cantantes la, la última ópera de la temporada que fue un estreno en Chile el Viaje a Reims de Rossini mm -hmm. con gran éxito mm -hmm. cinco funciones maravillosas y fantástico terminamos me fui una semana a Estados Unidos tenía un concierto allá y ahora vuelvo para comenzar los ensayos para este último programa también de la temporada de conciertos del Teatro Municipal con esta novena de Mahler
0: ¿y qué viene después para ti?
1: Después viene... Porque
0: Hong siento que tiene... Sí, voy a Hong Kong a estos <ríe> sí. viajes. Sí. sí.
1: Después el, el, eh, en enero voy a estar acá junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, donde soy el, eh, soy el director titular, eh, que pertenece a la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles, uh -huh. la FOJI. Eh, tenemos unos conciertos de verano. Y después, bueno, otra vez rumbo a... Me voy a Europa, tengo conciertos en, Lond en, eh, en Liverpool, en, en Inglaterra, y después en
0: Polonia. Y bueno, y así. Moviéndome siempre. Bueno, tenemos entonces durante este, estos momentos ahora en el Teatro Municipal, eh, ya más adelante, eh, con las orquestas eh, juveniles, ¿no es sí. cierto? Ah, la oportunidad de tener con nosotros y de escuchar eh, y de apreciar ah, eh, la mano y el talento de Paolo Bortolameoli, ah, quien eh, nos ha acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco. Paolo muchísimas gracias, mucho éxito. Muchas ah, gracias a, eh, a ti y a los auditores y
1: que vayan. Pay, Realmente la novena de Maler un. Uf, sinfonía extraordinaria.
0: Siete, jueves 7 siete de diciembre, sábado 9 de diciembre. Hay entradas desde los 3 mil pesos. Uh -huh. Así que. No hay excusa. Eh, y, y de hecho claro aunque, aunque en, en esas entradas probablemente que, que son las la más baratas no es cierto está un poco lejos pero se escucha maravilloso se escucha fantástico manera. se escucha muy bien no 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 fantástico sí. el teatro municipal es, es una joya así que en cualquier rincón sí. ah, del teatro ah, por, aunque estés lejos digamos del sí. escenario se escucha eh, increíble las, las entradas se pueden comprar en la boletería o en municipal.cl Paolo muchas gracias muchas ¿eh? gracias a ti vamos a escuchar bueno otro tipo de música pero que alto acto buena también George Michael gun everything she wants. Don't matter. Los maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en aire fresco. Bueno, estamos a la espera del comentario de nuestra Paula Frederick, de una de las películas más probablemente más anticipadas del año. Eh, de hecho, venimos comentando de la película desde cuándo meses ya. Paulita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: bien, Paulito, muchas gracias. Sí, meses en que la controversia alimenta la expectación. Además,
0: claro. Pero que la sí.
2: controversia siempre dentro de todo, incluso la previa a, al estreno, hace, hace que, la, que la película se alimente de otro, quizás de, de, de cosas más laterales, pero que sin duda ayudan a su. A, a, a generar curiosidad al menos, ¿no? Y por supuesto la figura de Napoleón Bonaparte siempre ha generado curiosidad en el cine, en la literatura y bueno, por supuesto, en la historia de la humanidad. Y de hecho tengo por aquí un datito muy interesante sobre todas las veces que eh, ha sido interpretado Napoleón en pantalla en sí, pantalla grande. No mira. sé si incluye también TV Films, pero yo creo que sí. Según, según los cálculos de Guinness World Records, se ha retratado en 189 films entre 1897 y 2000 y ha sido reconocido eh, no, eso, eso principalmente o sea, ha sido un personaje tremendamente trabajado, representado pero películas biográficas propiamente no hay tantas como si el personaje en otras circunstancias ya yeah. la más, la, la, uno se le viene a la mente inmediatamente la película de Abel Gans Napoleón que es del año 1920 algo que ahora no recuerdo si el 27 por ahí que fue la, una película que marcó el cine francés el cine mudo una gran película tremenda que fue rompió esquemas y de ahí en adelante nos saltamos directamente el año 2023 y al último estreno del director Riddle Scott quien ha tenido grandes éxitos y aclamado por la crítica por películas como Blade Runner Alien Gladiador etc y algunas otras que no han sido tan aplaudidas y es bastante controversial esta película que narra la, los últimos, no los últimos años, pero narra varios 20 años en la vida de Napoleón desde que eh, asciende, no sé si decir al poder, pero comienza a ascender en su rol de, de líder en todas sus formas, embajador, coronel, capitán de guerra, etcétera, etcétera hasta su muerte en la isla de Santa Elena. Todo este tramo de tiempo que son aproximadamente, no te podría decir cuántos años, pero más de una veintena eh, hablan sobre un hombre acongojado, taciturno Que está interpretado por el gran actor Joaquín Phoenix Un actor que siempre también, al igual que la película de Will Scott Al igual que la figura de Napoleón y todos los ingredientes que conforman este, esta entrega épica De 2 horas 40, Polo O sea, hay que armarse de valor, armarse de una buena <ríe> agenda De un buen café Y tener un, tener un tiempo de tres horas y tanto para poder entregarse de lleno a esta experiencia esta protagonizada por Joaquín Phoenix y antes de que se estrenara, ya cuando el tráiler estaba dando vueltas, se hablaba de una candidat candidatura segura al Oscar y a toda la temporada de premios por parte de este gran actor, que a mi parecer, y algunos críticos y, y comentarios posteriores a la película, concuerdo conmigo, no da la altura del personaje. No es porque ah, haga una mala interpretación Sino que es una interpretación bastante plana Sin matices Es decir, él está prácticamente toda la película Muy serio, muy taciturno, muy acongojado Demuestra poca entrega eh, Emocional y visceral su... no, no tiene arranques de, de, de ira ah, O pocos Hay una cosa un poco plana Que tal vez haya sido una lección actoral O del director o del actor De mantener un personaje que sea más un testigo De su propia historia Que alguien que construye la historia pero de todas formas, queda como ese gustillo después de ver The Joker u otras interpretaciones de Phoenix, incluso la misma de, que, del Gladiador, que uno espera un poquitito más de matices. Y eh, él es el protagonista absoluto, por supuesto, junto al personaje de Josefina, su primera esposa, que es interpretada por la gran actriz inglesa Vanessa Kirby, a quien vimos también en eh, Fragmentos de Mujer, esta gran película, y en The Crown, interpretando a, a la hermana de, de la reina Isabel. Eh, ella siento yo que se, se, su presencia eh, se lleva más los laureles y, y emociona más que la Mira, del propio más, Napoleón. Más
0: Josefina que Napoleón, ¿eh? a,
2: para, a mi parecer. Más Josefina que Napoleón porque ella entrega un, un, un dramatismo, sobre todo porque la historia es muy grave. La, la historia de amor de ellos, o la relación de ambos, de Napoleón y Josefina es muy relevante, muy gravitante en la historia, él en muchos pasajes de la película se guía profundamente por sus sentimientos hacia Josefina, sea por, por el hecho de, de que está enamorado de ella abandonar campos de batalla para ir a su encuentro, despecho, dolor y también el hecho de que ella no haya podido darle un hijo por ende, hayan tenido que divorciarse y se hayan tenido que separar, a pesar de que se seguían amando. Eso cuenta la historia y un poco también la película. Entonces, todas estas frustraciones y esto de ser una mujer muy poder muy power, no poderosa, power, muy fuerte, que tiene que seguir a este, a este personaje, y toda la frustración que conlleva lo lleva muy bien adelante Vanessa Kirby. Ahora, sabemos que la película ha tenido críticas bastante negativas. Eso, eso se podría decir que la balanza se carga hacia ese lado. Por ejemplo, en, en Francia no la quisieron para nada. Dijeron que era una película que trataba de, de dejar mal la imagen de Napoleón y, y ensalzar el pueblo británico. A lo que Royal Scott respondió, y lo comentamos también en Café Duna, respondió algo así como, los franceses no se gustan ni a sí mismos y les va a gustar.
3: <risa> cuando le
2: han dicho, cuando le han sacado en cara al director las imperfecciones históricas que al parecer abundan, él ha dicho algo así como, a ver, tú estuviste ahí, entonces ¿cómo puedes probarlo? Son puras estupideces. No considero que sea así porque hay varios historiadores en este mundo y historiadores que se dedican a estudiar y que han dicho que hay muchísimos, muchísimos detalles y también cosas grandes que no están, que no son acertadas o rigurosas, como por ejemplo el ataque a las pirámides. La muerte de, de María Antonieta, en la guillotina que, con la que parte la película donde de, Napoleón de partida no estuvo, no estuvo presente porque él estaba en la batalla de Tolón en esos momentos. ¿Ya? La, la vestimenta que usaba María Antonieta al, al momento de morir. Algunas de las batallas, la, 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 las fechas no coinciden con los momentos históricos. Las banderas, por ejemplo, también fueron un tema. Hay banderas que, que todavía no... Que, que tienen los colores que ya no se usaban en esa época o que todavía no se instauraban en, en, en ese momento. Y así una serie de cosas que hace que la película, si uno si uno no conoce la historia bien y no conoce estas imperfecciones, puede dejarse llevar de manera más mágica. Pero, como, pero, para, ser, pero para ser más riguroso, sin duda... Eh, hay, hay algunos hoyos O cómo decirlo, vacíos, no legales Pero históricos que había que considerar Ahora, tratemos de analizarla también desde el punto de vista Cinematográfico, que es lo que nos convoca Porque yo no soy historiadora Ni, ni estoy en grado de corroborar o desmentir ninguno de estos datos Que los críticos
0: Tampoco estuviste ahí
2: no estuve no, muy, ahí, menos no, mal Porque si estuviera hasta hoy Sería una suerte de vampiro O sería una mujer muy
3: decrepita <risa>
2: Ent <risa> Entonces No puedo hablar tanto Desde ese punto de vista Pero sí creo que es atendible Y es un punto importante Dado, dado que estamos ante una película histórica ¿Tiene la emoción de la epopeya? Sí ¿Tiene una buena actuación correcta de Phoenix? Sí tiene escenas campales maravillosas que hacen que uno sienta estando, se sienta estando en la batalla también, que recuerdan a las batallas por ejemplo de, de Gladiador. También recuerdan las de Game of Thrones, el rey de lo, el Señor de los Anillos. Buenas batallas
0: de Gladiador, para que aguantar con cosas.
2: Tiene mucho manejo y además que hay se nota que, que está toda la gran parte hecha porque por ejemplo en series como Game of Thrones o en, o en eh, El Señor de los Anillos se nota también muchísimo que es digital y aquí hay una emoción que se mantiene a mí personalmente las batallas no me llaman demasiado la atención yo soy, yo me inclino más hacia la profundidad del personaje la, la, los diálogos claro, te gusta la parte de, la de, la, de, la de no al revés para mí la parte lateral son los bombazos <risas> los cañonazos los es, la espada la sangre las decapitaciones me provocan un, un estupor y un sueño profundo pero debo decir que están muy bien hechos voy a,
0: ir a ver una película junto alguna alguna de estas partes. eso yo
2: me duermo las batallas tú, tú te duermes los, los diálogos y de ahí reconstruimos la historia eso. como hizo Ridley Scott con Napoleón exacto me encanta pero bueno
0: a ver, quién, a ver quién entiende más.
2: A ver quién entiende. <risa> o menos. Quién capta mejor la esencia. Pero básicamente es una película horizontal y de una capa. ¿En qué sentido? Que intenta mostrar muchísimos eventos históricos de manera cronológica, aunque la película dure dos horas 40, de una manera también bastante veloz. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que va, se van sucediendo hechos con fechas, con cifras, con lugares, como con un afán de, de, de construir una línea de tiempo. Casi como si fuera, no sé, un, un, un hiperlink de Wikipedia, donde tiene que estar toda la información ordenada cronológicamente. Eso si bien ayuda para entender a cabalidad y de mejor manera la historia de Napoleón y todo lo que conlleva a este personaje histórico, también hace que falte una, la sorpresa. La sorpresa, la vuelta de tuerca, el, el flashback y el flash forward que siempre de, de alguna otra manera funcionan. Un poco andar en el pasado de Napoleón, en su nacimiento en Córcega, en sus raíces italianas y, y después y de francés, en su en sus miedos, en su en sus fantasmas. Pareciera que el afán de Ridley Scott es más, demostrar su calidad técnica, su despliegue eh, fotográfico y estético maravilloso y alcanzar a abarcar todos los eventos que él quería abarcar, que al final se reducen solamente a tres batallas de todas las batallas que... Que libró Napoleón y a, a, a momentos como coronaciones, eh, decapitación, la revolución francesa, la decorrocación, Robespierre, etcétera, distintas figuras históricas y momentos históricos que están muy bien retratados, pero falta la sorpresa que, eh, y que puede romper un poco este, este status quo. No es un status quo, pero esta, esta cosa plana de ser una película cronológicamente ordenada. resumen, Polito Ramírez y a todos quienes nos escuchan, Va, hay que verla se, se entre, se, se, Es un momento entretenido Un momento que te mantiene atenta Que tiene mucha destreza cinematográfica Pero creo que vale más la pena Por la actuación de Vanessa Kirby que por la actuación de Joaquin Phoenix Siendo que soy una gran admiradora de Joaquin Phoenix Y por supuesto siempre te puede entregar Nuevos datos y nuevas luces Sobre lo que fue la figura mm. quizás más importante De nuestra historia A nivel de, de, de colonización de, de guerra, de bélico, de conflicto De imperialismo, etcétera
0: eh. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú en, en, un, en un concepto, en una uh -huh. palabra, qué le falta? Ah, ¿Qué es qué es lo que eso eso que aparece, por lo que tú describes parece no tener? Le, le
2: faltan curvas. La considero muy lineal.
0: Muy, muy Curvas
2: en, el, en cuanto a lo crono, cronográfico
0: cronológico Crono
2: Crono cronológico, biográfico y en cuanto a las emociones y a, la, y a, lo, y a las razones y motivaciones de los personajes para comportarse como se comportan, eso me habría faltado a mí y sí lo hemos visto en otras películas de Google Scott y bueno, las imprecisiones históricas y ya, como te digo, pueden molestar a algunos Y, y yo recomiendo no, no leer estas críticas antes de verlas, mm. porque si no uno, uno empieza a hacer ticket de las, de las cosas que sí son y que no la película pierde todo su encanto Dejémoslo llevar por la magia Y por la asociación libre Y la libre interpretación del cine
0: Me parece Eso Ya pues Paula, muchísimas Vaya gracias Vaya al cine ¿eh?
2: Guárdese tres horas y media cafecito Buen sí. asiento Y entreguese a, a, lo, a lo épico
0: A la experiencia A la experiencia Excelente Muchísimas gracias Paula Frederick Sin spoilers Como todos los días Miércoles aquí en Aire Fresco Varias cosas importantes que recordarles, si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple, hazlo con RankMe, RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. En estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia y tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 609.100.200 mundo.cl slash empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Pausa, volvemos con más aire fresco.
1: Deja tu negocio en manos de expertos. Con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea. Atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl slash empresas Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión
0: del futuro En Principal sabemos que la consistencia es clave para lograr tus objetivos de pensión. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro. Invierte tu APB en Principal. Contáctanos y acceda a una asesoría personalizada. Planifica en conjunto con un asesor experto el portafolio diversificado de APB que mejor se ajusta a tus necesidades. Conoce más en Principal.cl Principal, experto global en inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas
1: en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas del
0: Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Chile
2: necesita profesionales de la salud mejor preparados para enfrentar los avances de la medicina. Ante este desafío, la Universidad de San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica, donde más de 11.000 estudiantes de la salud reciben anualmente preparación temprana en ambientes clínicos, acercándose de manera práctica a situaciones que experimentarán en su vida profesional. Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Salir a la calle con una prenda de ropa que pueda adaptarse a la variabilidad climática que, por ejemplo, hemos tenido en esta primavera en Chile, parece no ser una idea tan descabellada. Así al menos pretenden demostrarlo investigadores del MIT de Estados Unidos que están probando una nueva fibra basada en elastómeros de cristal líquido capaz de regular la temperatura corporal. Las principales características de estas fibras elásticas son que pueden fabricarse con impresión 3D y que son capaces de percibir el entorno y adaptarse a las condiciones climáticas, contrayéndose para entregar aislamiento térmico ante bajas temperaturas y recuperar su estructura original cuando ésta aumenta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Hoy en día la tecnología
1: nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre
2: ciberseguridad. Con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com slash personas
1: mayores.
0: Invita a BTR. Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Y un par de cosas muy importantes eh, Que recordarles Invierte en Principal y su fondo de deuda privada Es un fondo que financia Proyectos que contribuyen Al desarrollo del país Conoce más en Principal.cl Y descubre por qué Red Dávila Es la mejor opción para cuidar tu salud Si eres Fonasa o ISAPRE Accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Ávila es calidad a tu alcance. Bueno, estamos eh, ya en nuestro estudio con nuestra segunda invitada de esta tarde. Ella es ingeniero agrónomo, profesora de la Universidad Católica, es doctora también en lo que se llama Crop Science, que es como ciencias del cultivo, ¿no?, eh, de la Universidad Estatal de Ohio. Y va a participar dentro de los próximos días, esto es la próxima semana, eh, de un seminario que es muy interesante porque tiene que ver con eh, el calentamiento urbano Ah, eh, y la mitigación específicamente el calentamiento ur urbano a través del de papel digamos que juega el césped, el pasto dentro de nuestro paisaje eh, urbano. Y hay bueno mucha discusión y bastante demonización en relación con, eh, con el pasto. Eh, porque claro, eh, se dice, bueno, se dice muchas cosas que no es, que no es propio de, de, de nuestros hábitats, eh, que consume muchísima agua, eh, que debería ser reemplazado por eh, otro tipo de o de cultivo, o simplemente por por tierra, digamos, y arbustos, etcétera. Estamos eh, acá en el estudio con Alejandra Acuña que nos va a aclarar todas estas dudas. Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias.
4: Gracias, gracias Pablo, gracias por la invitación y y encantada de poder eh, explicar un poco más de estos sistemas naturales que están siendo bien demonizados en la, en la prensa hoy en Chile.
0: Eh, tu presentación en eh, este en este seminario es eh, secuestro de carbono y eficiencia del uso del agua en especies de céspedes en Chile Central. Sí. Cuando se habla de especies de céspedes ah, eh, estamos hablando de cuántos tipos de céspedes y de qué de ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre uno y otro en, est en estos términos, digamos, el uso del agua, capacidad de mitigación, etcétera?
4: Sí, eh, en Chile hay por lo menos siete distintas especies de césped, eh, sin considerar las mezclas que se ocupan bastante, y se dividen en dos grupos, principalmente los céspedes de estación fría y los céspedes de estación cálida los cepes de estación eh, fría están verdes todo el año eh, y ocupan un poco más de agua que los cepes de estación cálida que son más eficientes en el uso del agua y la gran diferencia entre un grupo y otro es que los cepes de estación cálida entran en dormancia en el invierno de la zona central y, y prácticamente no requieren agua durante un periodo bastante largo que va desde abril hasta octubre dependiendo de la o sea en este caso en la zona central de Chile.
0: Y, y y claro, eso, eso es un césped que se pone amarillo, ¿no? Claro, en, y que la en, gente dice, invierno, el pasto se secó. El pasto se secó. Claro, claro
4: y eso es claro. dormancia fisiológica. Ya. Cuando el, las plantas censan temperaturas que están bajo los 10 grados Celsius, entran en un estado como de latencia, como de, cuando, de hibernación uh -huh. fisiológica. Y eso significa que no requieren eh, grandes manejos agronómicos. Entonces, eh, eso ya indica, da una indicación de que tienen eh, requerimientos de mantención mucho menores en términos de agua, de fertilización y de manejo agronómico en general. Entonces, esos son los céspedes que se debiesen usar en la zona central de Chile para poder ahorrar agua.
0: No sé si, si existe el antecedente de eh, la, un poco la distribución del pasto, del, del césped en, eh, en nuestro país eh particularmente en, en ciudades grandes, ¿no es cierto?, como Santiago, están en eh, lugares públicos, lugares privados, eh, están en, qué sé yo, en eh, en eh, extensiones eh, más o menos grandes, como que, can canchas de golf, cementerios, sí. parques, etcétera.
4: Sí, el, el césped que yo lo defino como la parte funcional del, del paisaje en el fondo que es en el fondo donde la gente puede recrearse, hacer deporte, eh, hacer un picnic los niños pueden jugar, las mascotas se pueden recrear eh, tiene varios usos en distintas eh, partes del paisajismo hay mucho uso en paisajismo público hoy en día, sobre todo en las comunas más pobres que tienen menos recursos para mantener eh, la mantención del pasto es bastante básica y es simple eh, si se hace un buen uso de especies, se puede incluso ahorrar agua. Eh, también paisajismo privado. Y la verdad, que bueno, eh, en, en términos de hectariaje total eh, de césped en Chile, no tenemos un catastro así de césped per se. Yeah. Uh -huh. eh, como, como hay en otros países. Eh, sí hay un catastro que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que tiene relación con el número de parques y plazas, que creo que son del orden de 10.000 en el país, y ahí uno podría extrapolar el promedio de, de metraje de, de césped que se ocupa y más o menos hacer un cálculo bien, bien como grueso, digamos. Uh -huh. Pero no hay un algo en específico del metraje en el país de, de césped en particular.
0: Hay personas eh, individuales, digamos, eh, en, en, por lo tanto en el sector no sé privado y a, y, 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 a nivel doméstico que están reemplazando a césped uh -huh. a, por eh, arbusto por, eh, no sé, incluso patios duros, sí. ah, eh, en, algunos, en algunos casos, eh, lo están haciendo también a nivel municipal. ¿Es una es una buena decisión o, o faltan antecedentes antecedente o en realidad la evidencia nos dice otra cosa, que a lo mejor no, no es tan positivo hacer ese reemplazo?
4: Bueno, los sistemas naturales en general, sobre todo en contexto urbano, siempre son positivos diversificarlos en términos de especies. Eh, y bueno la reducción de césped en, en Santiago en particular Santiago urbano no es algo que sea propio de Santiago sino que ocurrió en otros países que han incluso en Estados Unidos dan un rebate en algunos casos se hizo como un rebate como de darle a los vecinos un, un dinero por sacar cierta eh, metraje de pasto ah mira ya. pero la verdad que eh, si bien eh, es una práctica que se está haciendo hoy en día eh, el problema que tiene es que el pasto tiene muchas funciones en el paisajismo. Eh, bueno, aparte de la recreativa y deportiva, eh, secuestra dióxido de, de carbono, o sea, es un sumidero de carbono importante, mitiga la temperatura, sobre todo en, en situaciones como las que estamos viendo ahora de... de, de situaciones extremas de, te de altas temperaturas, eh, reserva mejor el agua, de hecho se puede ocupar como los, eh, como parte de los jardines que se denominan como rain catchers, que son jardines que eh, cosechan agua, uh -huh. mantienen, mantienen el agua, agua por lluvia. más tiempo, agua y agua lluvia, por el, lluvia en el uh -huh. tiempo. Eh, además, el microbioma que se genera bajo el pasto es súper interesante porque también hay bacterias, hongos que enriquecen el suelo. Eh, eh, mitiga el polvo, el barro genera espacios de esparcimiento delimita el jardín eh, si bien eh, el, el tema de que la gente lo está sacando y reemplazando por otras especies no está mal, pero no hay que demonizar un sistema natural, que eso aquí es súper claro, porque el, el césped es una planta y no necesariamente un monocultivo, hay varias especies que componen el césped por lo menos en, yo diría que en Santiago, en promedio un prado tiene tres o cuatro especies distintas, incluso algunos tienen leguminosas, que no son solo gramíneas que son especies que sirven para... Eh, eh, fijar nitrógeno, o sea también, también cumplen ese efecto, o sea no es, no es tan malo el césped, como para sacarlo completamente.
0: Estamos conversando con Alejandra Cuña, ingeniero agrónomo eh, además eh, profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, eh, en el caso del secuestro de carbono eh, si comparamos la capacidad de secuestro de carbono del pasto versus eh, otras otras especies vegetales el césped uh -huh. digamos en, en sus distintas variantes en relación con otras con arbustos con árboles etcétera cómo, cómo, cómo se cómo re, eh, resulta digamos esa comparación
4: sí bueno hay, yo soy yo estudio específicamente distintas especies de césped uh -huh. ya eh, hay varios estudios y hay literatura que dice que los bosques nativos secuestran más y, 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 y se tienen de confundir el secuestro con el balance de carbono, que es el secuestro eh, y la emisión de dióxido de carbono, que hay un balance ahí. Uh -huh. Yo solo puedo hablar de lo que yo he investigado, en particular con estas especies de césped en Chile Central, y sí puedo indicar de que existen diferencias en capacidad de secuestro de carbono en términos de cantidad, para especies que están mejor adaptadas en Chile Central, que son una, Festuca arundinacea, y otra es Bermuda, que es la, la famosa chépica, uh -huh. que está adaptada muy bien al, a, a los ecosistemas urbanos de Chile Central. Uh -huh. eh, en promedio estamos hablando de 2,6 toneladas de carbono por hectárea, en promedio eh, de, de carbono anual. que podría anual. anual sí. uh -huh que podría eh, capturar una superficie de césped de fisiología C4 o césped de estación cálida, que uh -huh. son las chépicas.
0: ¿Cómo se hace esa medición?
4: Esa medición, bueno, hay varias, hay incluso modelos que permiten, modelos matemáticos yeah. que permiten hacer esas mediciones. Eh, nosotros en la universidad hicimos eh, mediciones cuantitativas de carbono orgánico en el suelo, en distintas profundidades de suelo, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 centímetros, y además correlacionamos eso con eh, la capacidad fotosintética, que en el fondo la fotosíntesis es la... Eh, es... Eh, el, el fenómeno fisiológico que explica el secuestro de carbono a nivel eh, aéreo, a nivel de la parte aérea entonces nosotros descubrimos que la fotosíntesis que es más fácil de medir con un infrared gas analyzer que se llama IRGA uh -huh. eh, se correlaciona con la capacidad de secuestro de carbono en el suelo, entonces nosotros podríamos ir con un IRGA y hacer estimaciones de, del secuestro de carbono vía aérea y relacionar con, el, con la cantidad de carbono que la planta es capaz de reservar en el suelo entonces eso es
0: básicamente Ahora, eh, en la, las decisiones que se, claro uno podría decir bueno, la gente escucha cosas, ¿no es cierto? a veces no tiene toda la evidencia a veces no lo investiga lo suficiente y puede hacer un reemplazo con la sensación ah, eh, de que efectivamente eh, eh, al regar en su casa eh, mm, me pareciera sí. que con los arbustos gasta menos agua que, sí. con la, que con el pasto, ¿no es cierto? Pero toda esta evidencia eh, es... Eh, 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 nos está indicando un poco qué camino, ¿ah? qué camino en términos sobre todo de políticas públicas.
4: Sí, eh, bueno, esta evidencia eh, nos permite eh, de tener en cuenta de que no todos los céspedes son iguales. Eso es súper importante uh -huh. determinar. Hay especies de céspedes que requieren menos agua que otras especies, o que requieren la misma cantidad de agua que otras especies vegetales que se ocupan hoy en paisajismo. Uh -huh. ¿Ya? Eh, estamos hablando, no sé, de una Bermuda que en promedio puede necesitar 5 eh, litros por metro cuadrado al día y yo puedo hacer mis riegos más periódicos. Incluso puedo sacrificar mi, mi eh, calidad estética en color y densidad por ahorrar agua. Uh -huh. Ya, eh, En el fondo, eh, en términos de políticas públicas, claro, uno di, eh, es importante hacer la diferencia entre las distintas especies vegetales. Eso es muy importante. Y no demonizar una especie vegetal. Uh -huh. eh, porque podríamos estar hablando comparativamente, claro, hay especies que... Por ejemplo, las, las especies CAM, que son otro otra tipo de fisiología, eh, ahorran mucho más agua que las que, que la C4 y la C3, que los pastos de estación fría y cálida. Entonces, eh, también hay especies que ahorran más agua que el césped. Uh -huh. Eso es evidente. No estoy como diciendo el césped es lo único. No, Hay una biodiversidad importante vegetal que tiene que ser aprovechada y darle al césped su cabida funcional en el paisaje eh, y respetarlo como sistema
3: vegetal
0: ¿Qué pasa con eh, eh, lugares, digamos entornos que son eh, muy intensivos en césped, una cancha de golf por sí, ejemplo sí. ¿Qué efecto ambiental tiene una cancha de golf?
4: Bueno, eh, también se ha hablado harto y no solo en Chile, sino en otros, en otros países cuáles la, la, los efectos que tiene estas grandes extensiones de césped ¿ya? Eh, pero con, y básicamente yo los veo como sumideros de carbono de dióxido de carbono y también como biofiltro ante la contaminación de cualquier producto o de cualquier contaminante que se pudiera verter sobre ese suelo si ese suelo estuviera desnudo por ejemplo yo lo veo como como un tampón ambiental en las cubiertas vegetales ahora bien sin duda eh, requieren mantención que es corte emisión de gases de efecto invernadero agua entonces eh, lo importante es tener claro cuáles son las especies que son eh, más eficientes en el uso del agua en Chile Central o sea, eh, no debiesen haber eh, eh, grandes extensiones de césped de estación fría, con mucha demanda de agua, sino que céspedes con menos demanda de agua. O que, de, eh, eh, o que se puedan regar con aguas de menor calidad, que eso es lo otro. También hay un vacío ahí en términos de qué agua podemos usar para regar áreas verdes. Entonces, ahí nosotros en muchos casos se ocupa agua potable, que en otros países no, 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 no es aceptable, digamos. Claro, claro.
0: Sí. Bueno, hay mucha cosas en la que avanzar, ¿no es cierto? Pero sobre todo, y yo creo que lo importante, de, finalmente, del mensaje es a partir de la evidencia. Sí. ¿ah? Y, y bueno, seminarios como el que se va a realizar eh, a propósito de este secuestro de carbono, eficiencia, el uso del agua en especies de, de peces en Chile, eh, también aportan mucho en ese sentido. Alejandra Cuña, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Una.
4: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Igual.
0: Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Ralber Espejo, nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos, Terapia Chinensis, con María José y Arturo Fontein, Noam Titelman y Sintonía Crónica de But con Ralver Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más ahí garra. Chao, chao.